I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag säger hej till Stockholm. Hej Kalmar. Hej Kalmar. Hej. Vi är inne i januari. Det nya året har börjat i det gamla årets fotspår med pågående pandemi. Och vi tänker göra allt vi kan för att ni ska få något annat att tänka på. That's my plan. Tänker ni inte hålla med eller? Jo, vi håller med om allt. Vi tänkte ja, så här, gud vad hon har tänkt sig. <laughs> Som inte vi vet om. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Caroline ska ge er en massa information om det flytande guldet olivoljan. Och Monica ska lära oss... Ja, vad är det du ska lära oss egentligen? Är det bädda sängen ja, eller är det kvaliteten kanske? Det känns så himla präktigt. Men jag tänkte prata om bäddlinne. Så här liksom man vill bädda om och starta det nya året, tänkte jag. Härligt. Och jag tänkte sno den där boken som Caroline fick av dig i julklapp och planera för ett växthusbygge. Oh. That's my plan. Ja, oh, härligt. Vi drömmer alla om mm. växthus, ja. Mm. Och jag vill ha. Jag vill ha. Jag vill ha. <laughs> alltså först är det då viktigt att ni klurar ut vad ni ska ha ert växthus till. Ska ni odla i det eller ska ni bara sitta och mysa? Det kan ju vara mer som ett uterum med, ute, med, med sittplatser liksom. Och det är många som pimpar och gör det fint och inte alls odlar någonting i det. Det bästa tycker jag är om man får plats lite med båda. Mm. Sen är det ju det här med placeringen. Ska man bara odla så är det ju bra om det är soligt. Men det kan ju bli alldeles för varmt en sommardag. Så jag tycker att det är bra att ha växthuset under lite svajande bladskuggor från en trädkrona. Och är det så att man ska använda växthuset enbart som uterum, då rekommenderar jag att man inte har glas i taket. För det blir för varmt faktiskt. Det blir ju hundra grader känns det som där inne. Då tycker jag att man gör ett vanligt tak istället. Mm-hmm. Men du, alla växthus eh, som jag har tittat på har ju de här öppningsbara glaspartierna, även öppningsbara partier i taket mm. ja det är jättebra så det absolut men man måste ändå ha skuggväv då för att det blir så himla varmt okay. för gla- glaset gör ju att det blir stekigt liksom. våra grannar på Öland de har öppningsbara partier och sen har de ett stort segel på insidan ah. och det skapar mm. ju också någon form av rumskänsla mm. att det är väldigt väldigt behagligt att vara där inne Ja, men utan seglet så skulle det ju vara tokvarmt. Absolut, absolut. Så det gör ju jättemycket faktiskt. Det är kanonbra. För om man har vanligt tak då får man ju ändå ett mörkare rum, eller hur? Ja, fast man får inte heller solen i ögonen när man sitter och käkar. Och... Så det beror lite på vad man ska ha det till. Och när ni planerar så glöm inte att dra in el till exempel redan från början. Man vill ju gärna ha belysning. Då är det inte heller fel att dra in vatten om det finns möjlighet till det. Och jag gillar växthus där det är ganska högt i tak. Och man kan tänka på att man kan få extra takhöjd genom att gräva ner växthuset lite grann. Då blir det som ett trappsteg ner. Men det är ju himla bra för det blir också varmare i jordbäddarna då. Du, jag tänker, man man tänker ju det där snygga växthuset och lite högt som du säger. Och sen skulle man ju jättegärna vilja ha en kamin också. Men det har jag förstått, det är lite svårt att få in i glaspartier va? Eller? Alltså jag har ju gasolkaminer i mina. Det kan du ju ha, ja, precis. Men jag det funkar el- utmärkt ja, faktiskt. Men det gasfri- är snyggare att ha en vedeldad givetvis. Ja. Blir man inte gasförgiftad om dem då? 
Nej, det blir man inte. <laughs> det blir man inte. Nej. Jag tycker att det är mysigare att elda med ved. Men då får man också sotiga fönster på insidan. Förstår du? Som ah. efter en öppen spis ah, och det här ja, ja. liksom. Att det blir ju det. Ah. Eh, det går absolut att lösa. Det är bara att skära ut ur glaset. Det kanske man inte kan göra själv. Men det finns ju folk som kan göra ah, det. Ja. Mm. Och dra ut liksom skorsten. Så mm. det är definitivt lösbart. Och gör ju en jätte, jättehög mysfaktor. Ja. Ah. Men gör det inte gaskaminen det också? Ger den gör hög, jobbet, ja. Ger hög den, mysfaktor. Den, nej, men den ger ju värmen, men den ger inte så hög mysfaktor. Gaskaminen tycker inte jag, gasolkaminen. Mm. Om det är mysfaktor man ska ha så är det nog ved. Men när det är värme så funkar det lika bra med gasol. Eh, man ska inte glömma då det här som Caroline sa, att fönstren ska öppnas gärna per automatik. Och det är jätteviktigt för att inte växterna ska steka sig ihjäl på sommaren. Men också för att vi verkligen ska kunna vara där och sitta där och äta ifall det regnar ute. Och, eh, ja. Det är ju jätteviktigt att det blir luftgenomströmning. Liksom. Men du, om man ska ha lite både och som du sa, det, det är ju inte det optimala, det har jag förstått och lärt mig av dig Jenny men är det ändå om man ska odla lite är det bättre att göra det i krukor om man också vill kunna ha det som ett uterum än att ha jordbäddar för då blir det ju alltid fuktigt och jordigt på ett annat alltså, sätt tänker jag eller? Ja, nej men antingen så odlar man ju i kruka och jag skulle säga att de flesta gör det idag för att man vill ha friheten att kunna möblera om och fixa och dona ah, och ja. mm. man vill inte vara fast liksom på ett sätt. Men jordbäddarna är man ju fast och har man ju dem där de är. Men jag tycker att odlingarna oftast blir bättre i jordbäddar. Man har mera jordvolym, det torkar inte ut lika snabbt. Sen så tycker jag att det blir högre luftfuktighet i själva växthuset när man odlar där inne. För man vattnar ju. Har man det bara som en mysplats och inte har en massa växter man behöver vattna, då blir det torrare luft där ja, inne. Det är Men det är så jag och, tänker också, att det måste ja. bli ännu fuktigare, tänker jag, i, i, om man har jordbäddar. För de, ja. det är mycket större jo, det... volym så att säga, mm. som är fuktigt. Ja, och då blir det kanske till exempel att man kan känna dyner, kanske möglar lite och så. Att korgstolar kan kännas som att de möglar lite. Då är det bra med den här plastrottingen till exempel. Mm. Så, så, så kan det faktiskt bli. Det blir hög luftfuktighet. Men det är en plats man får städa helt enkelt. <laughs> så är det ju. Ja, det är ju den lilla detaljen också. känner jag som... Mm. Det är alltid de små detaljerna <laughs> som förstår. Ja. <laughs> Men hur tänker du Monica? För du är ja, ju också tänker, dröm. Vet du vad jag Aj. tänker hela tiden? Jag tänkte, finns det nog ingen som har tänkt så mycket på växthus som jag? Jag har gjort alla de här analyserna. Man kan liksom inte komma fram till ett beslut. Jag vet inte vad det är. Vad är det du vill ha? Det... Ja, men jag tror att jag helst vill ha ett att odla i. För att jag känner att jag har tillräckligt många sittplatser och jag har lite den känslan i mitt utrum, tillbygge, bla bla bla. Så att jag tror att det är odlingen jag är ute efter. Men så samtidigt vill jag att det ska vara snyggt. Jag har valt ut en plats där det ska ligga och där får det inte, där får det inte vara för litet och pluttigt. Så då blir det ändå ett stort växthus. Så att det är där jag någonstans... Inte riktigt. Men då tycker jag att du ska odla jordbäddar. För det finns ju perioder när du inte kan sköta ditt Nej, växthus det alltid. Det är det också jag känner. Att jag är inte där ja. tillräckligt mycket för att kanske ha ett växthus. Så att, och... Nej men för då torkar ju krukor ut jättefort. Ja. Medan jordbäddarna håller ju fukten mycket mycket längre. Ja. Men när du och säger så får du ju ut mer odling av jordbäddarna mm. liksom. Men jag har tittat på sådär 23-24 kvadratmeter. Jag vet inte, hur stort är ditt svarta igen? Är det... Jag vet faktiskt inte det. 20? Ja, ja kanske kan ja. det vara det. Ja, men det tror jag. Det mm. kan det nog vara ja, det är det utifrån nog det som jag har tittat på. Mm. Olika... Och det är ju bara, mitt svarta är ju bara ett myspyshus. Mm. Liksom. Det är ju en plats att sitta och fika i. Jag har sängar där, jag ligger där och läser. Jag har skrivit många poddmanus där kan jag säga. Mm. Så det är bara en sån här... Ja, luta sig tillbaka plats. Men jag tänker så här, även nu när det... Jag såg du har lagt ut på Instagram att du har pyntat i växthuset och du sitter där. 
blir det inte för kallt. Det, det funkar med en sån här värme och du kan sitta där och... Då har jag gasolvärmare ja. men jag sitter ju fullt påklädd ja. givetvis. Ja. Alltså det gör jag. Ja. Eh, absolut. Och jag... Eh, jag har alltid väldigt mycket kläder på mig. Uh. Alltså, så jag är liksom ordentliga byxor och jag är uh. varm. Liksom. Uh, uh. Men jag skulle säga att jag använder det mer på vintern än på sommaren. Okay. Absolut. För det kan vara så här blåsigt som ni vet. Att man känner mm. att man behöver ju gå ut och få ljuset mm. som man får för lite av hela den mörka årstiden. Men då kan man ändå sitta i växthuset och vara lite skyddad från väder och vind. Mm. Läsa en bok och... Och ändå har det varmt och tända massa ljus och komma in i... Mm. Alltså det, jag har det som en... Och det är nog en rehabplats oh. mm. helt enkelt. Jag tycker det är fantastiskt. Det är jag älskar ju odlingen också. Men mm. det är så jag använder just ja. det växthuset. Mm. Men det är skönare att vara på en plats där det är lite svalare än när det är för mycket värme och sol. Mm. I alla Absolut. fall, alltså jag är ju ingen solmänniska. Så att jag... jag jag tänker också så där höstar, vårar. Mm. Att, uh, det blir ju ett sätt att förlänga säsongen. Ja, liksom. ja och klä mm. på sig lite grann. Men bara att man inte är utsatt för blåst eller mm. regn. Ja. Det finns ju växthus i jättemånga olika färger nu för tiden. Ehm, och det finns träväxthus. Och jag tänker att det är för den pyssliga, tänker jag. Jag tycker man ska välja lackade aluminiumprofiler för det är underhållsfritt helt enkelt, mm. det är inte så mycket pyssel med det eh, jag har ju ett svart, eh, men det är ju jättefint med grönt, eller engelskt rött ifall man bor lantligt, de är ju superfina men de man blir kär i det är ju oftast de här vita engelska ja, växthusen med uppmurad tegelfot, ja, de är så romantiska <laughs> Det är ju de man bara... Ja. Men alltså, vad menar du det, de är mer? Nej men hos mig faller de bort eftersom jag vet att jag kommer inte tid att tvätta dem och de kommer att bli smutsiga. Ja. De är ju inte så här rent vita så nej, länge. Nej. Efter ett par månader ser det lite alge på ett dem. Ett gröna och Alltså, jag kommer att tvätta efter ett par månader. <laughs> och jag, jag är inte sån som skurar hela tiden. Så de men det behöver du inte göra med aluminiumprofil. Det behöver du inte städa. Alltså, jo, men då får man ju spola av. Om man väljer vita får man ändå spola av. Ja. Jag menar att det syns ju så väl med skiten ja, på okay. det vita. Ja, ja. Väljer man grönt eller svart eller rött så är det lite mer förlåtande mm. helt enkelt. Men jag tänker man läser ju om nu... nu avbryter jag det hela tiden men man läser ju om att man ska liksom skura av det efter odlingssäsongen och att det ska bli rent där inne med glaset och sådär det är jätteviktigt det är viktigt. Ja. Ja, jag det tänkte är att man kom undan med det också när man köper <laughs> nej men eh, det är ju när du odlar i ditt växthus då kommer det ju liksom med fukten och allting så kommer det att stanna kvar mycket skit där inne och det är svampsjukdomar ja, ja, och det är mossa och det är alger så det behöver man skura bort. Använder du det mer som ett uterum mm. då blir det inte samma höga luftfuktighet och då växer det inte massa Nej. alger överallt och så heller utan då behöver man ju bara putsa fönstren. Mm. Bara... Bara. 150 glasrutor. Ja. Det var så roligt. Jag beställde fönsterputsning nu. Alltså i höstas beställde jag fönsterputsning. Sen när han kom hit, fönsterputskillen då. Så sa jag, fast jag ångrat mig. Du får ta orangeriet istället för huset. Jag tror den skulle dö, stackars killen. Det är ju hur många rutor som helst. Det är massa sådana här gröna kringel- eller krokjärngrejer ja, 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 ja. överallt. Så sånt pill att fixa. Alltså. Oh. Och så man ringer kul. naturligtvis fönsterputsan. <laughs> Caroline, då finns det hopp för oss också. Ja, men jag tänker hur våra fönster ute på huset på Öland ser ut. Det är ja. ju som, det är som växthus, bara det. Ja, det är det ju. Mm. Är man superpysslig och har gott om vackra gamla fönster som ligger och skrotar så kan man göra jättefina växthus av gamla fönster också. Mm. Det är väldigt charmigt. Mm. Det tar ju väldigt mycket tid, men det blir ju sjukt mycket billigare än de här byggsatserna som finns att köpa. Mm. Jag tycker man ska fundera lite på vad man vill ha för golv. Marktegel, gjuten cementplatta, trätrall eller grus. Jag tycker det är väldigt skönt när det blir lättskött så man kan sopa golvet och man kan spilla jord utan att det blir stökigt. Så för mig är marktegel det bästa. Mm. Och Carolina och jag pratade ju lite om det här med i krukor eller i odlingsbäddar. Ifall man väljer odlingsbäddar så antingen kan man ju ha dem på djupet. 
Så att man gräver ner, liksom, lägger sitt marktegel och man har odlingsbäddarna neråt. Eller kan man ju mura upp dem så att de blir mer i arbetshöjd. Ja, i det är ju bekvämt. Och, mm. Det är ju väldigt skönt sätt att jobba på mm. tycker jag. Men då får man också tänka på att det tar ännu mer av höjden i växthuset. Mm, det är klart. Så då är det ju typ viktigare att man har ett högre hus igen då liksom. Mm. Men du, jag tänker på det, om man då väljer det alternativet. Hur jord förbättrar man där då? Det är som en pallkrag i princip att man fyller på och Precis, jag och... tänker, alltså som, jag har jordbäddar i mitt lilla växthus och där de är inte upphöjda utan de är i marknivå. Jag tycker det funkar jättebra. Men när jag drar upp mina tomatplanter efter säsongen så ser jag ju till att få med så mycket jord och rötter som möjligt. Och då blir det ju per automatik att man måste fylla på kanske mm. 15 cm jord till nästa säsong. Mm. Eh, och så gräver man runt mm. och gödslar upp och så. Så det blir ju hela tiden att man fyller på lite ja, grann. Det ska vara om man får någon sån här odlingssjukdom eller man får in någon, någon skit Då får man gräva i jorden, och då får man gräva börja om. Börja om ja. Och det är lite mäckigt givetvis. Det är lite ja. Det är nackdel. Ja. Det är så för nackdel med allting. Ja, och man kan inte få allt Nej. heller. Varför? Det är, Varför? Det är Varför? Jag vill ha allt. Ja. Men om man Monica, gör, det är klart att du ska allt. Om man gör odlingsbäddar och sen så upptäcker man att ja, men det kanske inte var min grej. <laughs> De har fram cement bland dem. <laughs> ja, jag tänker kan man täcka över tänker ja, jag som en bra nej. idé som med lock Från så man får sån där. kista. Ja, ja då får du ju absolut under och så kan man lägga ja. vackra kuddar och ha en liten ja. dagbädd. Ja, eller om du vill ha någon grill eller någonting där, eller inte vet jag. Men som liksom... Kan man grilla i växthus? Nej, ja, men man kan väl... Man skulle kunna ha som någon platta eller någonting som man... Jag tänker som gasolvärmare, man kan ha gasolplatta. Man kan koka sitt kaffe och man kan göra som ett litet mini-utekök, liksom. Mm. Där kan man nog vara hur kreativ som helst, egentligen. En elgrill? Ja, alltså gör, gör man det och känner att man ångrar sig så är det nog inte svårt att hitta på någonting annat att göra med ytan. Nej. Det tror inte jag. Men en dagbädd skulle jag verkligen rekommendera. Jag älskar det där att gå och lägga mig i ett växthus faktiskt. Det är fantastiskt. Sen tänkte jag på det att eh, vi har ju pratat en del om vinrankor förut. Och eh, om man då vill ha det i sitt växthus så är det bra att sätta den redan när man håller på och bygger. Eh, och då sätter man den antingen i ett hörn eller på en gavel och låter den växa upp så att den skuggar de andra plantorna. För då behöver man oftast inte ha skuggväv också. Utan då drar man ju rankerna över i taket. Du, jag läste eh. någonstans att man skulle liksom pla- plantera den utanför växthuset och leda den in så att den liksom rotar sig utanför. Ja, och så, så gör man. Eh, och det låter ju lite komplicerat. Ja. Jag har bara planterat min väldigt nära själva Kanten. stenfoten på ja. växthuset. Så att rötterna har sökt sig ut. Och då blir det att den vattnas av regnvattnet. Mm, liksom. Så att den sköter sig själv. Mm. Det är det som är grejen. Mm. Eh, så det är kanon. Jag tycker att det är viktigt att man tänker på det faktiskt. Ja, från början. Eh, på lite större växthus ja men då kan man välja om man vill ha dörr på kortsidan eller på långsidan. Så får man fundera på vad som passar bäst. Man kan också fundera på vad man har för flöde eh, där man placerar växthuset. Alltså mest att det blir ett bra flow. Man vill ju inte behöva gå runt. Man väljer ju alltid den närmaste vägen ska man tänka på. Så provgå gärna en runda och se hur vill du gå för att ta dig till. Var vill du gå in för någonstans? Mm. Och så kanske man behöver tänka på vad man har vattenposten. Så att det ska vara nära in om man inte vill ha vatten inne. Eller så kanske man vill ha sitt glashus på en vacker plats. Och då kanske man vill tänka på vad man ser därifrån. Då kanske solnedgången är viktig till exempel. Mm. Eh, vad man får vila sitt öga liksom. Eh, och sen kan man välja enkeldörr eller dubbeldörr. Det är väldigt många val. Mm. Storleken är ju viktig. Nästan alla bygger för litet. Så ja, det har man, det har man tycker ja. alla som pratar om växt ut. Gör lite ja. större för du kommer att vilja ha större. Ja, alla väljer för litet ja. skulle jag säga. Så ta en storlek större än mm. vad man har tänkt. Och under 15 kvadratmeter behövs ju inget bygglov. Ja. Men tänk på att det ska vara 4,5 meter till tomtgräns. 
men, och det kanske är bra att prata med grannen om ni bor nära varandra. Eh, jag tänker kvadratmetermässigt om man ska få plats att både odla och umgås så kanske minst 15 kvadratmeter skulle jag säga. Eh, men du, jag också... är det, måste man verkligen ha bygglov om man håller sig till tomtgränsavstånd och allt det där? Är det inte jag trodde inte man behövde bygglov även om vi pratar om 20 kvadrat utan att man måste få tillstånd hos kommunen. Det här ungefär som om man installerar en braskamin eller så att man anmäler och får tillstånd. Men jag, alltså jag är väldigt osäker men jag känner jag tror inte att man igen. får kolla det där man bor mm. kanske. Ja, det är det jätteviktigt att kolla kanske. men jag mm. undrar behöver man ha bygglov om man håller jag vet inte. Nej, det kanske man inte behöver. Men det får man kolla var man bor mm. helt enkelt. Jag skulle lägga lite extra pengar på att köpa rejäla glas faktiskt. Säkerhetsglasen är ju fem gånger starkare. De är jäkligt tunga så det är lite mäckigt att sätta upp dem. Men de är väldigt stabila och står emot storm. Eh, och så ska man bara odla så duger det med sådana här plast... Eh, hus liksom. Men det är naturligtvis sjukt mycket snyggare med glas. Ja, men det är ju det. Men alltså jag följer ju också många odlare på sociala medier och många odlar ju i tunnelväxthus till exempel. Exakt. Och det är bara plasthus och det är riktiga fulhus. Ja. Men jag har ju själv ett tunnelväxthus där jag driver upp alla mina sommarblommor som jag säljer. Ja. Och det är världens bästa växthus att odla i. Ja. Det är helt fantastiskt. Det alltså. också. Fin jämn temperatur och mycket luft kommer det in. Och det blir lagom varmt. Och, ja, det är bara bra, men det är sjukt fult. Mm. Mm. Så där får man ju välja på något mm. vis. Liksom. Det är ju, och ska man bara odla och man inte behöver det här superestetiska. Ja, välj plast. Mm. Det är ju hur stor skillnad i pengar som helst. Ja, jag menar att växthus kan ju kosta mellan 5 000 och upp till 400 000. Mm, det är ju precis vad man lägger ja. i ribban. <laughs> Men hur, tunnelväxthus, hur står de pall? Du pratar om säkerhetsglas. Då, om man alltså, väl... jag har ju... Alltså problemet kan vara till exempel på vintern för tunnelväxthus. Eh, de sitter ju på... Eh, järnbågar som man trär på plast, plasten på. Och på vintern blir ju snön så himla tung. Och då kanske inte de här bågarna pallar trycket. För det blir för många kilo. Så där brukar man se januari, februari att liksom växthus har kraschat av tung blöt snö. Mm. I mitt växthus har jag faktiskt lite värme på hela vintern för att snön ska smälta som lägger sig på plasten så att det inte ska bli ett problem med den tyngden. Och då kanske inte det är något alternativ om man bor i snörika regioner? Nej, Nej, det tror jag inte. Det tror jag faktiskt inte. Utan det... Eller ja, jag vet inte. Det är ju mindre mindre snö överallt också. Man får välja helt enkelt. Eh, jag tänkte inte prata så mycket om leverantörer. Det är bara googla. Hela nätet är ju fullt. Eh, det finns väl bara två i Sverige som är stora. Eh, men det finns ju hur många små leverantörer som helst av olika varianter. Eh, och egentligen kan det ju bli både hur billigt och hur dyrt som helst. Det är ungefär som... Alltså tänk att det är som när man köper en bil. Det är väldigt många tillval som styr priset mm. helt enkelt. Ja, och så ser man det där priset. Sen ska du, precis, så ska du ju bygga liksom en platta Platsen. eller allt det där ja. bygget innan du får upp själva huset. Och det ja. där går ju lite. Och du kanske har hjälp att sätta upp det om du inte är jättehändig. Så att och sen det... vill du ha den där feta kaminen också. Ja, <laughs> och de feta tillbehören. Ja. ja. Nej, men så det är mycket som tillkommer vad jag förstår. Och jag tänker ja. kanske det här med försäkring. Att man kollar mm. sin försäkring eller om man köper tjänsten att de monterar. Du var inne på säkerhetsglas som ska mm. hålla ja, en viss vindstyrka och sådär. Precis. Om, ja. mm. alltså, jag vet ja, det... inte men det känns som att... Eh, 
om och när vi slår till på ett växthus så skulle jag definitivt kolla allt med försäkring också. Växthusförsäkring? Ja, eller om någon monterar fel till exempel. Vem får stå för det? Ja, jag vet inte. Jag är vis av skadan efter fuskbyggsprojekt. Och det här är ju inte lika kostsamt förstås som ett hus. Men, men ändå, det är väl bättre att kolla allt bygglov och försäkringar. Och bättre att göra allt i förväg. Vi har ju byggt alla våra växthus själva. Det är så himla svårt att klaga på någon då. Ja. <laughs> det var en bra slutkläm, Jenny. <laughs> Vad tror ni tjejer? Blir det växthus i år eller? Ska 2021 bli växthus året? Det är den stora frågan. Ja, men jag har Vi tänkt återkommer. 2019. Jag har tänkt ja, ja, 2020. Jag, <laughs> jag bara flyttade framåt. Ja. ja, vi får se. Fortsättning följer. Ja. Monica, ska du ta över? Ja, bäddiskussionen har ju absolut ingenting med växthuset att göra. Men vi, ibland... ja, fast jag har ju sängar i mitt växthus. Du har ju det, du har ju det. Mm. Så att då, då får du lyssna nu till, till växthuset. Då lutar jag mig tillbaka. Ja, um, men alltså devisen... Livet är för kort för att sova i dåliga lakan kommer det handla om nu. Det är rubriken idag. Det tycker jag är en bra rubrik. <laughs> det finns väl inget skönare än att krypa ner mellan nytvättade lakan, manglade och släta och krispiga. Eller? Vad tycker ni? Alltså jag kan inte minnas när det manglade lakan sist. <laughs> det låter ju underbart. Den ja, är, den jag låter liksom inte bli Nej. den. Det är ju så. Men jag såg, gud nu är jag inne på det här med tv igen. Jag som aldrig har tittat på tv förut. Men vi har haft en stått, ja, den står på så har jag stått, jobbat samtidigt. Och då såg jag Malou efter tio eller vad det heter. Då var det Marie Göransson. Och hon var så manisk med att tidigare hon manglat lakan. Och nu stryker hon. För hon sa den där känslan när man får lägga sin kind på den nystrukna örngottet. Mm. Underbart. Jag stryker också kan jag ju säga. Alla mina lockan här. För jag har ingen mang- Eller jag orkar inte gå ner till fettstugan. Så, utan jag, jag st- ång- ång- har ett jättebra ångstrykgräns. Så det gör jag faktiskt. Är det uppskattar Claes det också? Ja, vi gör det båda två. Men vad då han skulle väl inte krypa ner i sängen och säga åh det här var oskönt. Nej, eller? eller hur? Har du slarvat Va? med strykningen Monica? <laughs> jag är uppvuxen med, jag vet inte mer, men jag är uppvuxen med gamla kallar för mormorslakan. Ni vet eh, den tiden innan påslakanen kom in i svensk bäddkultur. Då hade man liksom ett underlakan och ett överlakan, täcke och så viker man över överlakanet och så är det en liten monogram eller en liten brodyr. Det är ju väldigt vackert tycker jag. Fantastiskt fint. Otroligt vackert. Och vi var inne och pratade, vi pratade om tyngdtäcke. Det blir ju lite nästan... Det var ju så då, de där tunga mormorstäckorna. Ja, ja. Och jag vet inte, det var väl... Jag vet inte om det var... Det var ju ofta sånt man hade med sig brudkist. Alltså på, även på min mammas generation. Nej, men jag vet inte om de var hemvävda eller om man köpte råväven men det var på min mammas generation så hade man ju med sig lakan i brudkistan liksom när man gifte sig. Ja och så tror jag de hade gjort spetsarna. Ja, precis. Eller broderat monogrammen. Ja, så kunde det vara att det var spets emellan. Men om man var hemvävt vet jag inte på den tiden. Liksom man säger kanske, 50-talet kanske nej, inte. Nej, det måste ha varit nej. lite tidigare. Man köpte nog en råväv. Lakansväv heter precis. det va? Mm. Vad heter det? Lakans- Lakansväv, ja. precis. Mm. Men så kom ju påslakanen. Och ni kommer ihåg de här grälla 70-talsprinten. Det har vi alla sovit i. Ja, men det gick från i. den ena ytterligheten till den andra på ja, något sätt. Det gick väldigt snabbt, känns det som. Eller, det vet man ju inte. Men eh, det känns som att påslaken tog över snabbt i alla fall. 
Men det hände någonting med påslakaren. De blev liksom en sån här priskrigsprodukt. Du brukar kalla det för bensinmaxprodukten. Ni vet liksom den här brassestolen som kom en gång i tiden som var jättehärlig och stabil och som bara blev tunnare och tunnare och tunnare. Och till slut så går den sönder när du sätter dig i den. Ja, och, den är inte till att sitta i. Nej, precis. Och det, det är lite det jag menar med det hände med påslakarna där på 80-talet. De... Alla tävlar om att ha det billigaste påslakansättet. Ja, ni ser alltså, det så var det verkligen. Det var på baksidan yeah. på Ikea-katalogen var det så här lockvara påslakansätt ja. för 49 kronor. Ja, jag skulle säga Och jag kommer ihåg, alltså, ibland när man plockade upp dem så kändes de som ett tunt papper. <laughs> ja, vet du, jag jobbade ju på Ikea på den tiden och internt kallades den kvaliteten för gasbinda. <laughs> för den var så jäkla tunn <laughs> i väven. Förlåt Ikea, förlåt Ingvar Kampland. <laughs> Men det är klart för 49 kronor ett helt sätt. Alltså vilken kvalitet kan du få där liksom? Min farmor hon var ju snäppet modernare. För jag kommer ihåg på deras landställe. Då köpte hon papperslakan. I gräll, okay. turkos, någon konstig blå färg och någon konstig rosa färg. Örngott, påslakan och underlakan. Det är det. Hon, var, hon tyckte ju att hon var jättemodern. Ja, det är klart. Jag tror inte att jag upplevde riktigt lyx, lyxig eh, lakans kvalitet förrän jag var i 30-årsåldern. Det var när jag bodde i Italien som jag köpte mitt första Rolls-Royce-lakan. Um, alltså det är ju bara så. Att fundera du på att köpa bra lakan så finns det inget som slår de italienska märkena. Det är en otrolig kvalitet. Helt fantastisk. Och det är, det är som skillnad så att det går liksom inte att beskriva. Och jag tycker verkligen att man ska unna sig lyxiga lakan. Det, är, det finns inget som slår det helt enkelt. Det skulle vara tecken då. Det som, eller hur, det är också vansinnigt skönt med ett skönt mm. täcke i de fina ja, påslakarna precis, precis. och skön kudde, alltså hela standarden. Hela bädden, hela, ja. Mm. Ja. Men jag har nog aldrig sovit i italienska lakan. Nej, men då måste är, det, ordna är det kvaliteten eller är det vävsättet eller är det, är det liksom att det är satäng eller? Ja, vad det är som avgör kvalitet, det är ju massa olika saker, precis det du säger. Det är ju trådtäktheten, alltså hur många trådar är det i väven. Och det är också vävtekniken. Så det är lite två olika begrepp där. Och egyptisk bomull anses ju vara det finaste råväven som man kan få tag i. Och det beror på att den har väldigt långa fibrer, man kan spinna den så de blir tunna och ändå är starka. Man kan spinna trådar tunt men är de förklena i själva fiberstrukturen då går de ju av. Så långa fibrer är liksom en väldigt bra grej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. De italienska textilierna då, är de 
ofta av egyptisk Ofta bomull. kommer eh, bomullen från eh, egyptisk bomull. Är det inte all egyptisk bomull som är så fin? Det är ju liksom, har blivit ett väldigt kvalitetsbegrepp och det tullas för lite på det också. Men eh, om man tittar på egyptisk bomull och även tittar på trådtätheten och det, är ju, det står ofta när du köper ett lakan så står det ofta ett, en siffra och sen TC alltså T som i Tore C som i Cesar så för thread count och då mäter man thread count på eh, kvadrattum ett riktigt bra lakan det ligger mellan 300 och 600 det finns även ännu högre eh, trådtäthet men det har vi nästan inte i, på vår marknad. Men sånt där skulle ju komma ut mycket tydligare sån information. Jag tänker du var lite inne på när vi växte upp. Men då var det ju möbelfakta, heter det inte det? Alltså det är också någon sån här kvalitetssäkerhet eh, som ja. vi har tappat. Och i takt med att vi också får mindre kunskap, mm. eller hur? Jo, kanske det. också, du sa förlåt Ikea, men kanske det mm. också har påverkat mm. priset framför kvalitet många det gånger. Det tror jag, det tror jag. Och just det där, varför är det då liksom Italien och kvalitet? Så, men, ja, det, det här är bara min högst personliga åsikt. Men, ja, men italiena är väldigt kvalitetsmedvetna i allt. I allt, exakt. De är det med sin mat, de mm. vet hur en tomat ska smaka- eh, de är det med sina kläder. De har mycket högre kvalitet i kläder än vad vi har. Och de har det på sitt bäddlinne. Liksom. De är lite så här finsmaker. Ja. Tror jag. Man ser ju ofta, antingen om man är i Italien själv eller om det är italienska turister här i Sverige. De, man ser att det är italienare. Det, det är så kikt. På ett när... De är snygga. Ja, liksom. de bara Nej. har det. De bara det. har det liksom. <laughs> Ja, på alla områden. Ja. Ja. Eh, men skor. Ja, ja. Eller hur? Jag tänkte ja. skor. <laughs> ja. Men sen är det ju också vävteknik. Jag vet inte om ni har hört talas om perkal och satäng. Så är det, också. det är två olika vävsätt. Så det är liksom inte en kvalitet utan det är sättet man väver. Och jag går inte in på det men det är liksom hur man sätter väven och trådarna. Men man kan säga så här att en perkal... Den är, eh, vad ska man säga? den är krispigt mjukt. Du får den liksom krispiga bomullen. Och satängväven är mer blank och mjukt silkig. Så det brukar man fråga om man kommer till liksom en duktig eh, lakanshandlare kan man säga så. Eh, då brukar de fråga det. Vad gillar du? Hur vill du att det ska kännas? Så ofta har man ju bort på fina hotell och där har man ju liksom jättehärligt. Man kan faktiskt fråga om man är på ett hotell. Vad är det för lakan ni använder för det? det. Men kallas inte det för hotellsatäng? Ja men vet du vad? Det där hotellkvalitet det är ju ett, ett begrepp som man hör väldigt mycket. Ja. Och det används ju lite frikostigt kan man säga. Det finns ju Aha. väldigt mycket olika men till och, ja, väldigt många olika hotell men det, från början var det, ju det här, om ni vet det här randiga att ja, det var vitt på vitt hotellakan mm. mm. så kom ju det det kom ju därifrån egentligen men idag finns det ju många ställen där man printar de där ränderna så det är inte ens vävd liksom. och okay. på lite enklare ställen så använder man bomullpolyester för att det ska vara lätt att sköta så att det, det är lite ut, uttunnat men absolut så är det ju ett begrepp som, som man använder sen tror inte jag att de, de flesta hotell äger ju inte sina lakan utan Nej, man hyr ju tjänsten Precis. från tvätteriet ja. fast det börjar faktiskt bli ni vet med alla butikhotell som kommer upp där man verkligen lägger kvaliteten på alla nivåer så, bruk, mm. så börjar det komma att man höjer kvalitet på, på lakanen också. Just det, naturligtvis. Um, så det, det, men då polyesterlakan skulle inte jag vilja sova i? Nej, för fasen nu. Men har du bott på några kedjehotell så kan du nog tänka att du har gjort det. Mm. Mm. Säkert. Jag tycker nästan man känner känslan ja. vet, när man bilar genom Europa och tar in på såna här väghotell bara för att sova över natten. Mm. 
Han inte bott i Tyskland på väghotell och de har frottélakan. Det tycker jag är lite speciellt. Ja, just det. Det har jag gjort. Sen kan man tänka sig att lite det är svårt att känna på tyg och bara känna kvaliteten. Liksom. Men man kan tänka att de lite lägre kvaliteterna har en lite mer strävhet i tyget än vad satäng och perkal har. Sen har vi ju linnelakan. Är ni förtjusta i det? Ja, mycket. Mm. Det har ju varit otroligt populärt med den här förtvättade... Liksom, ni vet hur jag menar, se lite liksom bubbligt ut. Mm. Alltså vi använde faktiskt bara det sedan mm. några år tillbaka. Mm. Vi köpte, när det blev poppis då, så köpte vi ett sätt för att testa. Mm. Alltså jag hade aldrig tänkt på lakan och lakans kvalitet egentligen förrän jag träffade Ove. Och han var sån extrem lakansnörd och manglade och skulle aldrig kunna sova i en omaglad bädd. Och så. så att uh, jag fick lära mig den vägen. Jag hade inget val. <laughs> men sen när de här linnelakanen kom så ja, men vi testar. Jag tänkte att de var lite för sträva mm. tänkte jag. Och så mm. där. Ni vet hur linne kan vara. Mm. Men uh, vi älskar det faktiskt. Mm. Så att vi, det är den enda lakanstyp som vi använder mm. just nu. Men mm. all, allt går ju i faser ja, och trender och sådär. Det har varit med de här liksom fluffiga bäddningarna och det ska vara lite slarvigt man har någon f- f- pläd som ligger. Nu bör... Men säger man inte att de är lite svalare också? Eller? Linnelakan, ja precis manglade i alla fall. Linnelakan upplever man ju som svala och liksom väldigt ja, lite kalla när man lägger sig i dem. Men de här, sen det är ju så med den gamla typen av linnelakan innan man börjar med den här förtvätten då var ju de blanka och svala när man lägger sig i dem och så har du sovit några nätter så blir de ju också så här mjuka och fluffiga och det är ju den känslan som man, för, man skapar liksom maskinellt med att behandla linnet. Men jag vet inte eh, nu börjar man se lite i Både i, i tidningar och annonser och på sociala medier så där, att nu börjar det bli lite strömare bäddningar igen och liksom inte så fluffigt längre. Ja, men allt har sin tid allt har och sin tillverkare tid. och handel måste ju hela tiden hitta För nya, nya saker och köpa nya grejer. På tal om det så är jag väldigt fascinerad av eh, alltså jag följer mycket inredning och så på sociala medier och det kommer hela tiden reklam för nya bädd märken. Har ni tänkt på det? Inte alls. Nej. Alltså det måste dyka upp ett par stycken varje, varje säsong Aha. känner jag. Aha. Däremot har jag sett att det är rätt mycket flanell just nu. Flanell är ju mysigt på vintern speciellt. Det tycker jag faktiskt kan vara liksom också om man har jag kan tänka mig om man har någon fjällstuga eller som jag som har ett kallt dragigt småländskt bonhus. Där är det jätteskönt att ha flanelllakan ja. på vintern. Vi hade det i Frankrike. Alltså det är, man tänker ju inte Provence och flanelllakan kanske. Men just vintrarna var ju bitande kalla och sen en sån här elfilt ja, just också det. under underlakandet som... Mm. Gör att man har en varm bädd mm. och krypa ner i. Jag kan tycka, känna att flanelllakan känns som man har bara en stor jättepyjamas på sig. Jag det är tänker det. Om det är ja, jättemysigt. Ja, en one piece. En one piece, ja verkligen. En gigantisk one piece. Ehm. <laughs> <laughs> um, men oavsett vilka lakans typ man då väljer och kvalitet så ska de ju tvättas och skötas för att hålla sig fräscha. Sover ni, det är kanske en indiskret fråga men jag ska inte, jag ska inte ställa den till vad säger så här. Om man sover naken eller bara i underkläder då får man ju tänka på att lakanen behöver tvättas ganska ofta. Ni kan ju bara tänka, det är bara jämföra med hur, ofta, hur, hur många dagar använder vi våra kläder som vi när, bär närmast kroppen. Ja, men det är klart. De tvättar vi ofta haft i en dag, eller hur? Ja, ja, ja. Visst. Så i alltid skulle man behöva tvätta sina lakan var varje dag. dag. Det gör vi ju inte. Men alltså, man säger att lakan behöver tvättas en gång i veckan. Att man ska byta lakan en gång i veckan. Jag vet inte hur många som gör det. Men jag tänker att om man har pyjamas så kanske man, man inte behöver byta så ofta. 
Jag skulle säga att det känns som att man byter oftare på sommaren när det är varmt mm. när man blir så här Det beror ju på när man blir Men på hur vintern man svettar, byter jag nog inte lika ofta. Nej. Det är viktigt att man väljer kvaliteter som tål att tvättas i, i riktigt höga temperaturer. Helst kan man ju tvätta lakan i 90 grader. Och det funkar ju nästan bara med vita lakan. Om man har färgade så slits de alldeles för hårt i, i så varma temperaturer. Men åtminstone 60, det eh, måste det tåla för att vid 60 grader så dör alla eh, kvalster och bakterier. Och vet ni att vi tappar ungefär 14 gram hud i veckan? Nej men vet ni, nu kommer vi in på äckliga vet saker. Vet var det hamnar någonstans? Oh. Gud, det låter som att vi alla oh, har psoriasis. <laughs> så om man vill hålla sina kvalster i schack så behöver man tvätta sina lakan ofta. Lika ofta som underkläderna. Nästa. Jävla vad jag ska Aj, tvätta. Ja, men nu, kommer ni, nu, kommer oh, nu ökar vi på pressen här. Jag trodde du skulle prata om något sensuellt. Ja, men det började, jag började med det. Ja. Nu har jag gått över på... Till snuskbiten. Ja. Så började hon så här, ah, så vill ni nakna. <här> Vet ni hur äckliga ni är? Vad tur att ni inte behövde svara på den frågan. <här> det räddade oss. Men tänk också på att tecken och kudda behöver man ju tvätta. Det tycker jag att man glömmer bort. Ja, ja. Det måste man tvätta ofta för att det ska hålla sig rent. Och likadant att man, jo, men när man städar, att man verkligen tänker på, eller när man bäddar ur sängen, att man tänker på dammsuga bäddmadrassen. Det är också viktigt. Just det. Och kvalster synpunkt alltså. Man kan göra enkla små saker varje dag för att få sängen att kännas nybäddad och hålla sig fräsch längre. Och då vill jag skicka med tips som jag lärde mig av min kompis Lakan Katrin. Hon jobbar med Lakan. Hon är en legend inom den svenska Lakansbranschen. Och för, jag tror det var ungefär 15 år sedan så hade jag förmånen att få gå på ett, det var ett kundevent så vi har flera olika företag som var med och höll lite olika utbildningar. Då höll hon en bäddskola för oss. Och det här, har jag, det här har jag följt varje dag sedan dess. När jag stiger upp, när jag stiger upp eh, ur sängen så viker jag ner täcket. Liksom lägger det ner vid fotändan. Fluffar det gärna lite liksom, så att det luftas. Öppnar jag fönstret så det blir luftigt och vädrar ur. Sen går jag runt sängen och sträcker till underlakanet och viker in det. Puffar kuddarna, fluffar dem lite så här. Och sen går jag och äter frukost, låter fönstret stå öppet så att det liksom luftar igenom och att det får ligga så en stund. Duschar, äter frukost, sen bäddar jag sängen. För då känns det som när jag kommer på kvällen och ska lägga mig igen, då känns det som att det är liksom nybäddat. Just bara det där att man sträcker underlakanet gör enormt mycket för känslan. Ja, jag får känslan mm. bara när ja. du säger det. Men just om jag flickar in mig underlakan, för det tycker jag, alltså det är jag jättenoga med att köpa de här jättestora underlakanen. För jag, alltså jag, blir, jag blir skokstokig om mm. underlakanet är för litet. Så när man vaknar på morgonen, så eller ofta vaknar jag mitt... Ja, mm. och så är bäddmadrassen naken, så att mm. säga, lakanslös. Mm. Alltså jag fattar inte att det är tillåtet att sälja för små underlakan. Men det är ofta så att... Eh... Det är ju ofta en sån grej som många prutar på utav man säger, de billigare märkena att man eh, de krymper så mycket när man tvättar dem. Det är ju så stora tygstycken liksom. Ah, så skrymper gör de. Gör de det? Är det det som är grejen? Ja, men det kan vara det. Det kan vara det. Men det är ju ett jättebra grej att köpa de där extra stora king size. Men man måste. Man måste. Alltså för att ha nattfrid mm. faktiskt. Mm. Och morgonfrid. Och, och morgonfrid och Ja. Så man kan sträcka nu, på det så där Så man kan sträcka och vika in ordentligt och få en skön känsla. Och många säger att den där tiden, den har inte jag, det hinner inte jag. Men det tar extremt kort tid. Jag tror det tar en minut extra att göra det där. Jag tror det är jättemånga som inte bäddar på morgonen. Skandal. Ja, men faktiskt. Alltså man kanske ska <laughs> iväg tidigt. Ibland kan jag känna mig så här så här. Åh, oh, vad jobbig jag är nu. Fast men vi får ju säga vad vi vill ja, vi får här. Ju det. det är ju faktiskt, det här är vår podd. Ja, ja. Vi vill. Nej, men alltså, man, man, kan man göra det här för sig själv, för sitt eget välbefinnande och 
lyxiga känslan. Ska jag ta vid? Yes, ma'am. Ja. Jag tänkte lite det här du sa, italienarna, allt de gör är kvalitativt och ja, det bästa. Och jag ska ju prata om olivolja. Och jag kommer nog, tror jag, att ha lite fokus på olivolja från Italien faktiskt. Och du sa naturens eh, guld, Jenny. Naturens ja. eget gröna guld kan man väl säga. Och egentligen så är det ju så att eh, ja, men man hittar ju ofta samma råvaror, samma typ av mat i alla olika länder runt Medelhavet. Både södra delen och norra delen. Men för oss som bor här i Skandinavien så tänker vi kanske på olivolja främst från Italien, Frankrike, Grekland och Spanien tror jag. Vi, vi köper inte olivolja från Nordafrika eller Turkiet. Det är svårt att få tag på här också. Så, men just i de här länderna så det har ju en, det är en grundstomme liksom i hela matlagningstraditionen. Och hos oss är det ju så nytt. Jag tror på 60-talet köpte man väl olivolja på apoteket. Är det så? Ja, det fanns inte. Och jag tror många har den där bilden med sig. Jag vet för några år sedan så skulle Ovo och jag gå på middag. Och istället för att ha blomma eller en flaska vin med så hade vi köpt en jättefin olivolja i någon liten presentförpackning. Och de vi skulle gå på middag hos, hon är ja, väldigt direkt när hon säger någonting och så öppnade hon den här lilla presentpåsen och så tittade hon på det här och sa och herregud, jag som har så mycket matolja Nej, <laughs> och jag, det var inte bra för henne <laughs> Då tänker jag liksom, för många kanske det fortfarande är matolja mm. och inte mm. något exklusivt eller att man inte ser det som en krydda eller mm. smaksättare och det är ju vi har ju inte den långa traditionen Nej. som i andra delar av världen där man verkligen kan välja om man ska steka eller ha det som krydda. Men jag var lite inne på Italien och jag tror jag lägger fokus där. Och i Italien så har man 150 olika sorters oliver som man använder till olivoljan. Egentligen så finns det ungefär 300 sorter men det är 150 som är aktiva så att säga. Är det speciella sorter som man använder för oljan och andra som man äter, eller? Oliver? Ja, ja. och det, fin- det är väl det som är... med vin. Ja, men det är och, klart. Ja, och vilka regioner, mm. vilka, vilken jordmån, vilken mm. klimat och så vidare. Men runt hela Medelhavsregionen så finns det ungefär 600 sorter. <laughs> så att, det är otroligt. Ja, en olivolja är inte bara en olivolja. Nej. Så. Man kanske ska lära sig att se lite som, som med vin. Mm. Vad som passar till vad, så att säga. Jag tänker det intressanta är ju också att... Vad kallar man det? De blå zonerna där folk... Det är vissa speciella ja. ställen i världen där folk faktiskt blir mycket äldre, mm. håller sig friskare, dör inte i cancer, mm. lever på medelhavskosten och där olivoljan är en jätte, jätteviktig ingrediens för hela mm. deras liv, ja. liksom. Att man lever väldigt spartanskt egentligen. Ja. Sardinien till exempel är ju en sån blåzon. Många ja. herdar. Ja, inte mättat fett utan ja, får mjölk, getmjölk, lite vin, olivolja. Japan har ju en sån blåzon mm. också. Så det är inte bara medelhavsområdet. Men det handlar väl om det där att man... Ja, är nöjd också med helheten tror jag. Mm. Man har familj, man umgås över generationer. Mycket, men, mycket mentalt att man känner att man har en mening i livet att fylla så att säga. Även men jag att tror man att de gammal. lever lite saktare, gör de inte det? Jo. Eller? eller fattar du vad jag menar? Ja, lite... Typ. Att de inte springer hela tiden som vi gör mot nya mål utan de är så stabila. Mm. Så man tänker kanske inte på att olivolja, det är bara ren saft från oliver. Det ska inte vara någonting annat om det är ren olivolja av bra kvalitet. Och 
då kan man också tänka att olivoljan bri, blir vad oliverna är så att säga. Har de skördats fel, eh, maskinskördade, kanske sönderskakade eller har fått lega väldigt länge eh, på marken för att producenten ska samla ihop innan de ska pressas för att få det mer kostnadseffektivt och kanske de har börjat oxidera. Och så där, då ger ju det självklart eh, spår i olivoljan också. Men är det bra olivolja och den pressas på rätt sätt då går det åt ungefär 6 kilo oliver för att man ska få en liter olivolja. <laughs> cool. Och det är ungefär, om man hårdrar det, 3000 stycken. Oh. Så ibland oh, kan man ju tycka oh, ungefär ja. som Det är lite ögonöppnare. Ja, att det är dyrt. 3000 oliver för... En liter olivolja. En liter. Mm. Mm. Ja, men det är ju helt sjukt. Så att det kan ju få kosta. Men de är ju inte stora. Och så sitter en kärna i mitten. Mm. Det är klart att det behövs många. Ja. Men just när man skörde, jag var lite inne på hur, det, hur man tar om hand liksom, av den här oliverna. Alltså, oliver är, man ska se det som en frukt. Och det är den enda oljan som görs på en frukt. Alla andra görs ju på fröer eh, eller nötter så att säga. Mm. Men oliven är en frukt. Och om man tänker på det sättet då förstår man ju också hur viktigt det är att den skördas i tid. Mm. Man tänker plommon, äpplen, eller hur? Mm. Och att man verkligen behandlar den varsamt som den färskvara mm. den är. Mm. Ehm, oliverna skördas ju mellan november februari någonstans. Och först är de ju gröna och så går de ju över till att bli svarta. Men det är när de är gröna som de är allra rikast på eh, nyttigheter. Fenoler heter en antioxidant. Och ju, läng- ju mer mogen så att säga oliven blir, desto mindre minskar den här nivån av fenoler. Och antioxidanter, det hör man ju överallt. Det är bra mot eh, cellernas mm. åldrande och sådär. Men de är också bra för smak och doft, hela arombilden också. Och eh, om man tänker en bra olivolja, om ni känner i munnen att den är pepprig. Den har en pepprig eftersmak. Och det, ju mer pepprig den är, desto mer avslöjar det hur mycket fenoler den innehåller. Mm. Så det är jättebra med en eh, pepprighet så att säga. Mm. Så, alltså, många kanske inte är vana att smaka olivolja. Kanske tycker det nästan känns obehagligt att få lite oljekonsistens i munnen. Men då kan det, ett bra sätt är att hälla upp oljan på ett fat och så doppa vitt osaltat bröd i, i den. Då känns det liksom, ja, mer som att man äter något än att bara svälja något fett. Så att mm. säga. Men man ska tänka på att tunka lite långsamt. Och så ska man, som vid alla provsmakningar, man ska ge det lite tid och känna ja, på arom och smak och sådär. Och när det är olivolja ska man lyssna eller vad säger man, känna in eftersmaken väldigt noga. Den ska vara lite bäsk, gräsig och pepprig just om den mm. håller bra kvalitet. Sen kan jag man... trodde nog att det var tvärtom för jag känner ju verkligen att jag har smakat sån där pepprig eh, olivolja. Jag tänkte att den kanske inte var så bra. <laughs> ja. Alltså, ja. Tvärtom, ja. plocka fram ja. den igen. Vad spännande. Ja. Ja. Om, man, om du häller upp den eller vilka... När man häller upp olivolja på ett vitt fat så kan man ju dra lite med den här brödbiten också. Och då ser ja. man hur trögflytande det är. Alltså man brukar kalla Aha. det för viskositet. Och om den är väldigt trög, hög viskositet alltså, det är också ett tecken på att den håller bra mm-hmm. kvalitet. Att det är ren och skär pressad eh, olivsaft, mm. olivfrukt så att mm. säga. Och då är det... Nu kanske jag går före dig, I don't know. Men det här som kallas för kallpressad olivolja. Ja, precis. Alltså det ja. är ju kallpressad olivolja. Vi brukar också säga eh, jungfruolja va? i Sverige. Ja. Extra virgin mm. eller virgin. Jungfruolja säger mm. vi, rättare sagt. Mm. Och eh, det finns eh, två sorter. Det finns eh, jungfruolja och så finns det extra jungfruolja. Och båda är eh, ett namn som kommer sig för, av att den är kallpressad just. Förr i tiden så pressade man ju i kvarnar. 
och så. Och det, och det gör man inte längre. Eh, kallpressar på de här kvarnstenarna så att säga. Det tar för lång tid. Eh, det är mekaniserat nu för tiden. Mm. Och det, man gör det på mycket mer hygienisk väg också. Men eh, det handlar om att man inte får ha för varm temperatur utan det får inte vara varmare än 27 grader helt enkelt och då har man, man får inte ha några tillsatser utan det ska vara den här rena olivoljan och då får man också ut det får inte vara för mycket syra så att säga, ju högre halt av syra desto mer tecken på oxidation det är som vilken frukt som helst. Att mm-hmm. börja oxidera så har frukten tagit skada. Mm. Och då kommer syranivån att öka. Så en extra sån här kallpressad djungfruolja. Den får inte överstiga mer än 0,8% procent av syra. Och sen ju mer syra desto sämre kvalitet så att säga. Är det något man anger på etiketten eller? Alltså syra? står det extra djungfruolja, extra då virgin. Då Ja, då vet man att det finns ju testpaneler och sådär. Ja. Då vet man att då, då ska det inte vara Nej. mer än så. Och är det så att det inte står extra virgin utan bara djungfrolja då har den här gränsen för syra ökat ända till 2%. Så ska man ha någonting som är för sallad då, då ska man ju ha den här extra virgin så att säga. Mm. Där man inte har... Ja, låtit någonting liksom blandat i något eller pressat den för varmt. Mm. Um, köper man italiensk olivolja så finns det tre olika karak- fruk- ja, namn som visar karaktären. Och det är egentligen att det visar skördetidpunkten. Som sagt, alltså ju yngre oliven är desto mer grön är den. Sen blir den mer mjuk, mer mogen och den ändrar färg. Så oliver som skördas tidigt på säsongen på etiketten, då kommer det att stå frutato. Och det är den mest smakritiska oljan då. Går man lite längre in i, i säsongen, då står det armonico, armonico. Och då är det lite mittemellan. Och sent på säsongen, alltså då har man en mycket mildare eh, olivolja och den kommer också härskna mycket fortare. Och då står det gentila. Mm-hmm. Wow. Sen jag har känner man, bara igen den här frutato. Den har jag känt, ja, men jag tänker att det här med att den härsknar, är det vanligt eller? Det har jag aldrig varit med om. Ja, men olja, köper du nötolja, det härsknar ju väldigt, väldigt fort. Ja, mm. jo, det gör det faktiskt. Så, mm. så, och, men ju mer nyttigheter den har i sig en, en frutato desto mer hållbar är den ju också. Mm. Man har skyddande antioxidanter och så på ett annat sätt. Och sen höstens primör. Det köper alltid jag. Alltså det en flaska åtminstone, Novellon. Och det är den första eh, kallpressade jungfruoljan för säsongen. Och den gör man när oliverna är Ja, de första tio dagarna så att säga. Den brukar vara väldigt grön va? Väldigt, mm. väldigt grön. Och f- sprängfylld med de här fenolerna och antioxidanterna. Mm-hmm. Den är ju också väldigt grön, väldigt mm. trögflytande så att säga. Mm. Och här... Men det är den bästa då? Ja. Det och är den... den dyraste, det är champagne bland olivoljerna <laughs> Ja, liksom. det kan man säga, absolut. Mm. Ah. absolut. Och den görs ju också bara en väldigt begränsad antal eftersom det är de tio första dagarna man gör den. Mm. Och då har du en jättegräsig och pepprig smak. Och sen så försvinner, har man flaskan hemma längre så försvinner pepprigheten lite. Alltså oljan blir ju inte dålig men primöraromerna blir svagare så att mm. säga. Lite vinterlyx och i form av italienska lakan och Ja, precis. Fanns en röd tråd i alla fall? Ja, det ja. blev en till slut. Ja. Vi visste inte om det när vi började. Nej. Och framförallt så tror jag faktiskt att olivoljan ger oss alla ett lite längre liv. Mm. Så, vi hoppas på det. Ja. Ja, men, Mer olivolja. Ja, men många i de här länderna, du var inne på blåzonen och så, de börjar ju dagen med en sked olivolja. Som, ja, hälso... Ja. Jag badar alltid i olivolja 
Eller inte bara olivolja. Ja. <laughs> men alltså, jag älskar ju att bada. Och jag skulle aldrig köpa någon badolja eller något sånt där. Utan jag har alltid olivolja i mitt badvatten. Då frågan, har du den lyxiga extra virgin eller har du vanlig stekolja? Jag är så snål. Ja, men det måste väl vara helt okej. Du ska inte äta på Nej. det. Nej, men jag har inte den dyra. Nej, jag tänkte inte. Härligt. Men jag blir aldrig vintertorr på huden. Mm. Så den billiga kanske duger gott till, Absolut. till det. Uh-huh. Ja. Ja, jätte, jättehärlig information. Det är massa, massa man, så mycket man inte vet. Eller hur? Mm. Vi lär oss hela tiden av varandra. Ja, kul. ja men det gör vi ja. verkligen. Mm. Hörrni, jag tänker runda av. För nu blev det ett långt avsnitt idag. Mm. Men det är bara för att vi har så mycket att prata ja. om. Idag har vi byggt växthus och vi har fått den bästa olivoljan. Och så har vi lärt oss att bädda och mangla givetvis och stryka. Ja. Nästa avsnitt kommer den 27 januari. Jag hoppas att ni hänger med då. Ha det gott och tack för oss. Hej då! Hej hej! hej, hej. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Skönt grönt gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets journal. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.